0: Yang diutuk, yang dipuji. Langit hitam dipadati gumpalan awan kelabu. Nusa Jawa yang terapung di permukaan laut bergetar dalam selimut kabut ketakutan, kegelisahan, keresahan dan kecurigaan yang menyebar di segenap penjuru hingga sudut-sudutnya. Terang matahari dan cahaya rembulan purnama tidak mampu lagi mengusir kabut tebal yang menerkam ujung terdalam jiwa manusia yang hidup di atasnya Namun seiring melesat jatuh langit pun terang tanpa awan Biru Berbeda dengan langit biru terang tanpa awan Di permukaan Nusa Jawa kabut masih kuat dan pekat menutupi seluruh penjuru kehidupan para penghuninya Pakaikan kembala memelihara ternak Di tepi hutan yang banyak harimau dan senikala Demikian para penghuni Nusa Jawa saling melirik dan mencuri pandang Dengan sorot mata penuh curiga Seolah-olah menghadapi ancaman hewan buas Bayangan-bayangan hewan buas dan hantu-hantu mengerikan Berkeliaran di tengah kumpalan kabut Menyeringai, meraung, melolong, melenguh dan menggeram Pake makhluk haus darah mengintai mangsa Kerangan apakah yang terjadi di negeri subur dan makmur berkelimpah padi, buah-buahan, susu dan madu itu? Lewat seminggu lalu, menurut cerita burung yang menyebar dari mulut ke mulut, terjadi prahara yang mengerikan dan menabur kebinasaan di Nusa Jawa. Prahara itu akibat benturan dahsyat dua angin berkekuatan besar yang membadai. Yang satu adalah badai merah yang datang dari arah barat. Sedangkan yang lain adalah badai putih yang datang dari timur Padahal kedua badai itu pada awalnya sama yakni angin sejuk dan segar yang berlempus sepoi-sepoi membasahi pepohonan lembutan serta bebatuan Penyebutan nama badai merah yang berembus dari barat dinisupatkan kepada sang penebar badai Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenal atau Tanah Merah yang digolongkan sebagai pembangkang Lantaran itu para pengikutnya disebut golongan abangan yang memiliki makna pengikut Syekh Siti Jenar. Dengan adanya sebutan abangan, maka sukaan orang Jawa untuk menyama-nyamakan dan mengaitkan satu hal dengan hal lain. Pada gilirannya memunculkan sebutan putihan yang selain dihubungkan dengan pakaian mereka yang serba putih juga dikaitkan dengan kata patuh atau mutihan. Munculnya sebutan golongan putihan membawa perkembangan yang lain lagi. Jika sebelumnya golongan abangan dinisbatkan sebagai pengikut ceh Siti Jenar, maka dengan pemanaan patuh bagi golongan putihan timbulkan asumsi tidak patuh alias membangkang kepada golongan abangan. Demikianlah para pengikut ceh Siti Jenar dicap sebagai golongan membangkang, bahkan murtad. Menurut cerita, benturan dua badai berlawanan arah itu puncak yang terjadi di Kesultanan Demak, pusat kekuasaan Islam yang paling awal di Nusa Jawa. Tragisnya, perahara yang merupakan bagian dari drama dari di atas panggung kehidupan itu adalah benturan antara angin Islam dan angin Islam sendiri. Tragedi anak manusia apakah yang sedang berlangsung pada zaman itu? Pada perempatan awal abad ke-16 Masehi, Angin sejuk Islam yang dibawa oleh penyebarnya sedang berembus kencang dan membadai di pantai utara Nusa Jawa. Pakaian jupan dari tengah Samudra melanda kehujanan pantai. Demikianlah angin hijau yang semula sepoi-sepoi membasahi kegersangan jiwa para penghuni negeri yang telah nanti dipanggang hinar pingar tungku peperangan itu perangsur-angsur menjadi badai yang menggetarkan. Hal itu berlangsung ketika menerakading Majapahit yang pernah menebarkan zaman keemasan di segenap penjuru negeri telah tak berdaya lagi Padam, terpuruk menjadi reruntuhan puing yang dihuni tikus, anjing gelada, burung kakak, rayap dan kuman penyakit Di tengah merdupnya cahaya kekuatan Majapahit itulah angin sejuk Islam secara menggelombang mulai bertiup di pesisir utara Nusa Jawa Bermula dari gresik. Ampel tenta dan bintara Angin sejuk itu menumbuhkan Benih-benih kehidupan Di runtuhan negeri yang gresang Pakaikan angin pengiring awan Yang menurunkan rintai hujan Begitulah ia membasahi Kegresangan jiwa penghuni negeri Dengan siraman air ruhaniah Setapak demi setapa, Tunas-tunas kehidupan ruhani Mulai tumbuh menghijau di tanah kerotang Kumpalan awan Membawa hujan semakin berarah Ke segenap penjuru negeri Pada saat hampir bersamaan di bagian barat Nusa Jawa, tepatnya di Lemah Abang, di telatah Nagari Jarupan, berdiuplah angin sejuk Islam yang membawa kumpalan kabut. Menoropos hutan menembus gunung, lembah, bukit, jurang, dan persawahan yang dicekik kemarau panjang. Kumpalan kabut yang memuat butir-butir air itu membasahi setapa Dewi setapa hampalan lembah, bukit, gunung, ngarai, dan juga kemanusiaan yang sudah kersang tanpa makna Menara Gading Galo dan Paca Jalan yang pernah memancarkan warna keemasan telah tidak berdaya gini terburuk menjadi runtuhan puing kemanusiaan yang menyedihkan Embusan angin sejuk Islam yang bertiup makin kencang dari dua arah yang berlawanan itu ternyata tunduk pada hukum alam saat mereka bertemu pada satu pusaran tiba-tiba berubah menjadi puting beliung berkekuatan raksasa yang berpusar dahsyat melanda dan membinasakan segala yang diterjangnya. Keduanya bertumbuk, dorong-mendorong pun berlangsung seru. Namun kekuatan dahsyat angin dari timur terbukti memenangkan pergulatan sehingga perhara Islam yang membawa gumpalan kabut itu terdorong ke arah barat. Pakaikan al-maut mengiring wajah bala. Begitulah perhara kemanusiaan itu tanpa kenal ampun melanda pedesaan Meluluh lantakan rumah, sawah, pasar, kebun, kandang hewan, hutan, lempah, bukit, dan gunung. Di tempat-tempat angin menderu terhampatlah citra kebinasaan al-maut. Kepala terpisah dari tubuh, luka menganga, darah mengalir, air mata membanjir. daritabangan kegelisahan mencakar keresahan menerkam ketakutan mencekik, kepanikan merajalela kematian mengintai di setiap sudut kehidupan kebinasaan tampaknya belum cukup mengukir tragedi kehidupan anak manusia iblis anasir kegelapan yang terlaknat dan terusir beserta wajah palanya Bagaikan kawanan gagak memakan bangkai Memencar ke segala penjuru negeri seusai badai berlalu Kawanan gagak hitam wadiabala berwujud Dan iblis itu terbangun sambil berkauk mengerikan Menebar fitnah memangsa siapa saja yang ditemunya Memunguti sapian daging dari mayat yang bergelimpangan Langit biru terang tanpa awan, badai berlalu. Terangnya langit biru dan berlalunya angin berarah yang menebar kebinasaan ternyata tidak serta-merta mengusir kumpalan kabut dari Nusa Jawa. Sejauh mata memandang dari ufuk timur ke barat, hanya ada puing-puing reruntuhan sisa yang berserakan tanpa daya. Kesunyian menghampar, kesenyapan tergelap. Hanya tangisan bocah-bocah yang menjadi yatim-yatim sayup-sayup terdengar memecah hening Ceh, Siti Jenar. Sang pada panai, konon mati di tengah amukan prahara itu. Tak seorang pun tahu di mana kuburnya. Menurut cerita ada orang yang menyaksikan mayat Ceh Siti Jenar berubah menjadi bangkai anjing. Sebagai menyatakan Pangkai itu dihayutkan ke sungai, sebagian lagi yang menyatakan, pangkai itu dikubur di mantingan. Menurut kesaksian yang lain, pangkai anjing jelmaan Syekh Sidi Jendal dimakamkan di belakang mihrab masjid Agung Demak. Aneh. Pangkai anjing dikubur di belakang mihrab masjid. Lebih aneh lagi, ada yang menyaksikan pangkai Syekh Sidi Jendal menemarkan bau wangi semerba. Para pengikut setia Syekh Lemah Abang tersebutlah Ki Ageng pengging Ki Ageng Baju Biru, Ki Ageng Tinggir, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, Sunan Panggung, dan Ki Lontang dari waktu ke waktu mengalami nasib tak jauh dari gurunya terempas oleh pusaran angin prahara. Tidak satupun di antara mereka pernah diketahui kuburnya. Bagi pengikut-pengikut dari kalangan Kawula alit tidak ada yang tersisa dari bahara dahsyat itu kecuali rasa takut, resah, gelisah, dan curiga yang menerkam jiwa Ketakutan, kegelisahan, keresahan, dan kecurigaan yang melanda kawul alit pengikut syekh sidizinal Atau mereka yang dianggap berhubungan karena ikatan darah maupun perkawanan Pada dasarnya Bersumber pada fitnah dahsyat yang disebarkan oleh kawanan kagak jelmaan iblis Bagaikan ulat menggerogoti daging, demikianlah fitnah itu ditebar Memisahkan daging dari tulang Daging-daging yang dianggap busuk hendaknya dikelupas dari tulang dan dibakar demi memelihara kesucian Demikianlah para pengikut Syekh Siti Tidak saja digolongkan sebagai daging busuk Yang membahayakan kesucian tulang Tetapi dianggap bukan bagian dari tulang Pengikut Syekh S.D. Jenar dianggap telah murtad dari kebenaran agama Rasulullah Kabulu alit yang terkena cap sebagai mengabangan Dianggap sebagai bukan bagian dari umat Islam Dan darah mereka halal ditumpahkan Akibat yang ditimbulkan oleh fitnah itu sangat memilukan Begitu kelam Pekat Semua itu akibat ketidakmampuan manusia mengendalikan segala nafsu duniawinya Sehingga terjadilah tragedi manusia memakan sesamanya Kisah-kisah dramatis tentang manusia memakan sesamanya ini Dengan cepat meluas di kalangan Kabula Alip Pakaikan cerita menakutkan tentang hantu-hantu yang berkentayangan. Hati mereka diliputi rasa takut, gelisah, resah, dan curiga Mendengarkan betapa mengerikan kisah orang-orang tak bersalah yang binasa Akibat dituduh menjadi pengikut seh siti jenar Ada kisah tentang orang-orang kaya -orang yang binasa Dan hartanya dijadikan jarahan Ada pula orang-orang beristri cantik yang dimakan fitnah Sebagai wong apangan. Kemudian istri-istri mereka dijadikan rebutan Atau tentang nayaka Yang kehilangan jabatan akibat fitnah dari kawan-kawan yang mengincar kedudukan mereka Hari dan pekan berlalu Bulan dan tahun berganti, namun rasa takut, gelisah, resah, dan curiga yang mencekam relung-relung jiwa penghuni Nusa Jawa masih tetap bersokol kuat. Kawanan gagak celmaan iblis masih terus berterbangan menebar fitnah. Mereka selalu mengikuti ke arah mana serigala-serigala haus cara mencari bangsa. Saat kawanan serigala meninggalkan sisa-sisa daging bangsanya, datanglah kawanan gagak yang dengan kerakusan tiada tara mengutip serpih-serpih daging yang sudah basah oleh liur itulah upah mereka sebagai penabar fitnah Giri amparan jati sebuah pesantren yang terletak di lereng gunung sembung di telatah kasunanan cirebon kiram Pada paruh pertama abad ke-16, kiri Amparan Jati merupakan pusat pendidikan Islam yang menjadi tujuan bagi para musafir penuntut ilmu dari berbagai penjuru negeri. Tidak berbeda dengan tempat lain di Nusa Jawa, di pesantren yang telah berusia hampir satu abad itu, para penghuninya tak luput dari inta rasa takut gelisah, resah dan curiga akibat empasan angin berhara yang menebar malapetaka. Bahkan di sana berlaku peraturan aneh yang dikenakan kepada santri dan seluruh warga pesantren, yakni larangan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan santri-santri generasi pertama yang diasuh oleh almarhum Syekh Datuk Kahfi pendiri pesantren. Karena yang menetapkan larangan itu adalah Syekh Maulana Jati Syarif Hidayatullah pengasuh pesantren kiri Amparan Jati yang juga susuhu dan Cirebon Girang. Maka peraturan yang aneh itu dipatuhi begitu saja selama bertahun-tahun tanpa ada yang berani menanyakan alasannya Bahkan Nayaka dan Abdidi Kasunanan, Cirebon Cireponkirang pun tidak ada yang berani bertanya ini dan itu tentang peraturan aneh tersebut Mereka seolah sepaham bahwa melanggar peraturan berarti menantangkan laknat dan malapetaka Manusia adalah manusia semakin ia dilarang Akan semakin kuat ia melanggar. Seperti kisah Nabi Adam dan istrinya Hawa, keturunan mereka pun cenderung melanggar sesuatu yang dilarang. Meski dipatuhi di permukaan, di belakang justru dilanggar. Santri kiri Amparanjati dengan mencuri-curi berusaha mencari tahu latar di dibalik peraturan itu. Diam-diam mereka menjadikan peraturan itu sebagai bahan pembicaraan kasak busuk. terutama ketika sedang melakukan pekerjaan di luar waktu belajar, di sela-sela kegiatan mengambil air untuk mengisi bak mandi, beristirahat usai berlatih silat, mencari kayu bakar, bahkan menjelang tidur. Bertolak dari pembicaraan di lingkungan pesantren yang diikuti oleh Nayakaran Abdi dalam di Kasunanan Cirebon Girang, beredarlah kisah-kisah menakutkan yang terkait dengan para santri dari generasi pertama. Di antara cerita-cerita yang simpang siur itu hampir semuanya terpusat pada satu tokoh utama bernama Syekh Dato Abdul Jalil yang juga disebut Syekh Siti Jenar alias Syekh Lema Abang. Ternyata dari peraturan aneh itu muncul keanehan pula berbagai kisah buruk dan mistah bergumul dengan berbagai kisah terpuji dan mulia tentang tokoh utama yang merupakan satri generasi pertama itu. di satu sisi banyak beredar cerita kelam dan hitam tentang Syekh Data Abdul Jalil. Misalnya, ada kisah yang menuturkan bahwa ia semula merupakan santri taat yang berubah jahat dan murtad karena mengikuti ajaran sesat setelah tinggal di Baghdad. Polon di sana ia berguru kepada jin. Ada pula kisah yang menyatakan bahwa ia sesat karena mempelajari ilmu dari tukang sihir Baghdad. Kisah sejenis yang lain lagi menuturkan bahwa Satri pertama itu adalah anak yang durhaka terhadap orang tuanya sehingga diusir dan hidup dalam kesesatan. Ada lagi yang menyebutkan ia sebagai anak resi yang masuk Islam namun kemudian memilih jalan sesat hingga murtad kembali. Bahkan muncul pula kasak kusuk yang mengatakan bahwa Syed Nato Abdul Jalil sebenarnya bukan dari golongan manusia. Ia adalah jelmaan jaseng menjijikan Lantaran itu, kemuliaan Islam tak membawa manfaat apa-apa baginya Kecuali kesesatan yang menuju kemistaan dan kehinaan Bukti bahwa ia bukan manusia adalah saat mati mayatnya menjelma anjing Sementara di sisi lain muncul pula kisah yang menempatkannya sebagai orang yang terpuji dan mulia Ada satu kisah memaparkan bahwa ia adalah adik sepupu Syekh Datuk Kahfi Syekh Datuk Abdul Jalil dikenal sebagai orang alim yang berilmu luas pakai Samudra. Ia lama tinggal di Baghdad dan menjadi syekh besar di sana. Ada pula yang menuturkan bahwa ia merupakan wali Allah yang keramat yang tanpa kenal pamrih menyebarkan Islam di bumi Pasundan dan Jawa. Bahkan beredar pula kisah yang berisi Syekh Maulana Jati Syarif Hidayatullah adalah putra menantunya karena istri ketiganya Nyai Rara Bagdad adalah putri Syekh Datuk Abdul Jalil. Pembicaraan kasa kusuk yang bertentangan itu membuat santri turut merasakan getar ketakutan, kegelisahan, keresahan, dan kecurigaan ketika mereka sampai pada berita-berita yang menyatakan bahwa orang-orang yang menjadi pengikut atau diduka menjadi pengikut Syekh Abdul Jalil digucilkan dan dibenci masyarakat Beredar pula kisah bahwa mereka dibunuh oleh orang-orang tak dikenal Para santri tidak pernah bertanya apakah peristiwa-peristiwa itu terjadi di telatah Cirebon Girang atau di tempat lain Mereka hanya meyakini begitu saja berita-berita itu sebagai kebenaran yang menakutkan Berbagai kisah simpang sih tentang menarik Abdul Jalil yang semula hanya menjadi bahan pembicaraan kasak kusuk berubah menjadi persoalan serius ketika di pesantren giri Jati hadir seorang santri baru yang dihormati. Raden Ketip Raden Ketip adalah putra Pangeran Surodirejo Adipati Palembang. Pangeran Surodirejo merupakan putra Raden Kusen Adipati Terung. Raden Kusen adalah Putra Aryo Damar, Adipati Palembang terdahulu. Jadi, Raden Kusen adalah Saudara Tiri Adipati Demak Bintoro, Raden Fatah. Dengan demikian, santri baru bernama Raden Ketip itu adalah Putra Saudara Sepupu Sultan Demak, karena ayahandanya merupakan Sepupu Sultan Tranggana. Iwal kehadiran Raden Ketip ke kiri. Amparan Jati pada mulanya bukan sepenuhnya untuk menuntut ilmu keislaman pada Syekh Maulana Jati Sebab Ayahanda Raden Ketip mengirimnya ke giri Amparan Jati atas permintaan kakeknya Raden Kusen Setelah Majapahit runtuh oleh serangan pasukan tombak yang dimimpin Susu dan Kudus dan Pangeran Pancawati Raden Kusen yang menjadi Panglima Perang Majapahit ditawan. Namun karena Raden Kusen adalah paman Sultan Teranggana, maka dia kemudian dibawa ke Demak. Setelah beberapa waktu tinggal di sana, Raden Kusen dipindahkan ke Kudus. Kepindahan ini ada kaitannya dengan hubungan keluarga antara Raden Kusen dan Susuhunan Kudus. Putri Raden Kusen adalah istri Susuhunan Kudus. Selanjutnya Panglima tua itu dibawa ke Cirebon Girang dan tinggal di sana dengan menggunakan nama. Pangeran Pamelakaran, Dia diambil menantu oleh Susunan Cirebon Girang Syekh Maulana Jati Dengan menikahi putrinya yang bernama Nyai Merta Sari Meski didampingi Istri yang cantik dan muda Jiwa Pangeran Pamelakaran tetap hampa Bagi orang setua dia Kehadiran cucu yang bisa Mendengarkan dengan bangga kisah-kisah Keperwiraan dan kebesarannya Di masa lampau adalah daya hidup yang dahsyat Itu sebabnya dia meminta pangeran Surodirejo mengirimkan salah satu putranya untuk menuntut ilmu di amparan jati sekaligus akan diasuh dan dididiknya sendiri di dalam pemelenggaran. Menyadari ayahandanya adalah perwira unggul yang selalu jaya di medan tempuran dikenal sebagai ahli tata peraca sehingga menduduki jabatan pecat tondong atau pejabat yang lurus, pajak dan bea cukai di terung Maka Pangeran Surodirejo pun mengirimkan Raden Ketip putra sulungnya. Ia mengharapkan Raden Ketip kelak menjadi penggantinya sebagai adipati Palembang. Pangeran Surodirejo yakin di bawah asuhan dan didikan kakeknya, Raden Ketip akan menjadi pemimpin yang ulet tegas, teguh, pendirian, dermawan, adil, dan dicintai rakyat. Saat dikirim ke kiri amparan Jati, Raden Ketip adalah pemuda berusia 16 tahun. Sedikitpun ia tidak pernah mengetahui maksud lain ayahandanya mengirim dirinya ke, pansen, ke pesantren kiri amparan Jati. Ia mengira kehadirannya di pesantren semata-mata untuk menuntut ilmu atas petunjuk kakeknya. Itu sebabnya, meski keluarga pesantren sangat menghormatinya sebagai cucu pangeran pemelenggaran, ia berusaha menjadi santri yang tidak menginginkan keistimewaan apapun. Bersama-sama dengan santri yang lain, ia mencari kayu bakar, mengisi bak mandi, berlatih silat, dan tidur beramai-ramai di gubuk bambu beratap daun tal. Usai mengerjakan tugas-tugasnya sebagai santri, biasanya pada malam hari Raden Ketip sesuai pesan ayahandanya datang ke dalam pemelagaran untuk menimba ilmu pengetahuan dari kakeknya, terutama ilmu keprajuritan dan tata peraja. Namun berbeda dengan harapan ayahandanya. Raden Ketip ternyata tidak tertarik dengan ilmu keprajuritan dan tata praja. Ia lebih suka mendengarkan cerita tentang kenakalan kenakalan kakeknya semasa remaja, atau tentang pengalaman kakeknya mengarungi samudra kehidupan. Pangeran Pamilekaran yang sudah tua itu pun tampaknya lebih suka bercerita tentang berbagai pengalamannya daripada mengajari cucunya ilmu keprajuritan dan tata praja. Raden Ketip merupakan pemuda yang rendah hati itu tampak dari kegemarannya mengajak kawan-kawannya sesama santri berkunjung ke dalam pamelegaran, mendengarkan cerita-cerita menakjubkan yang pernah dialami kakeknya. Ia juga dikenal dermawan, sehingga tak jarang uang saku yang diperoleh dari sang kakek habis dibagi-bagi untuk kawan-kawannya. Sering juga ia ikut berkunjung ke rumah salah seorang kawan yang ayahnya hanya seorang gedeng atau malah ku. Bermula dari keakrapan dengan kawan-kawan sesama santri, Rasen Ketip mengetahui tentang peraturan aneh serta kasak kusuk itu. Ia tidak pernah menduga bahwa cerita yang pernah ia dengar tentang Cek Siti Jinar yang sesat dan murtad dari guru mengajinya itu ternyata berasal dari pesantren tempat ia menimba ilmu sekarang ini. Namun berbeda dengan kisah-kisah yang pernah ia dengar selama di Palembang. Ternyata di giri amparan jati Ada beberapa kisah yang menggambarkan Syekh Murtad itu sebagai orang yang terpuji dan mulia. Bahkan yang membuat keningnya berkerut adalah bisik-bisik yang menyatakan bahwa istri Syekh Maulana Jati adalah putri Syekh Siti Jenar. Kesimpang siuran itu menumbuhkan rasa ingin tahu Raden Ketip. Cerita-cerita itu begitu menakjubkan. Ia sangat ingin menyingkap kabut yang menyelimuti kehidupan santri Diri Ambalan Jati generasi pertama itu Benarkah Syekh Dato' Abdullah Nhajalil Sesat dan Murtad? Benarkah dia berguru kepada tukang sihir Bagdad? Benarkah dia anak durhaka? Benarkah dia bukan manusia melainkan seekar cacing tanpa ayah dan ibu? Benarkah dia ayahandanya anda hanya Bagdad? Benarkah dia adik sepupu Syekh Datuk kahfi Sunan Jati Purbo, sendiri pesantren kiri Ammaran Jati? Benarkah dia wali Allah yang menyebarkan Islam tanpa pamrih di Nagarikalu, kereta bumi, sumedang larang, warna subang, Pantar pantarkawung, demak, majenang, pasir, mataran, hingga pengging. Kunyamuk... Kecamuk tanda tanya yang bersejal jejal di kepala Raden Ketip menjadi para api penasaran yang membakar hati dan benak. Terutama setelah ia menghadapi jalan buntu ketika berusaha menguak lebih dalam tentang keberadaan Syekh atau Abdul Jalil yang membingungkan. Jalan buntu itu bermula kecurigaan yang mencuat dari setiap orang yang ditanyainya. Santri Giri Amparan Nayakah dan Abdi Kasunanan Cirebon Girang tampaknya sama-sama memahami bahwa Raden Ketip adalah cucu Pangeran Pramila Ia juga kemenakan Sultan Demak. Mereka diam-diam menaruh curiga bahwa sangat mungkin Raden Ketip dikirim ke kiri Amparan Jati dan Kasunanan Cirebon Girang dilatari tujuan untuk mencari sisi melik yang berkaitan dengan ajaran sesat Syekh Datuk Abdul Jalil. Menghadapi jalan buntu itu sempat terbesit di benak Raden Ketik niat untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Ramanda gurunya Syekh Maulana Jati. Namun, sebagai seorang yang sejak kecil dididik di lingkungan kabupaten Palembang yang menanamkan nilai-nilai penghormatan dan pemuliaan terhadap guru, maka niat itu dibatalkannya. Apalagi ada kasa kusuk yang menyatakan bahwa Ramanda gurunya adalah menantu Syekh Ratu Abdul Jalil. Tentu itu sangat kurang ajar dan tidak mengenal tata kerama bagi seorang santri yang wajib memuliakan gurunya Mendengarkan cerita-cerita kakeknya sempat pulau terbesit keinginan di benak Raden Ketip untuk menanyakan tentang kisah Syedat Abdul Jalil Namun keinginan itu lagi-lagi terpaksa ditahan Raden Ketip sedar bahwa kakeknya menetap di Cirebon Girang Haru beberapa tahun saja Sementara Syekh Ratu Abdul Jalil saat tinggal di Cirepon Girang sudah puluhan tahun silam. Di samping itu, ia tidak ingin menyinggung perasaan kakeknya. Karena bagaimanapun, Sultan Temak yang mendiamkan saja pembunuhan Syekh Ratu Abdul Jalil oleh Sunan Kudus itu adalah kemenekannya. Terlebih lagi, Sunan Kudus sendiri adalah menantunya. Keinginan kuat dan ketip untuk menguak rahasia Syekh Ratu Abdul Jalil ternyata makin meningkat. kecurigaan para santri, nayaka, dan abdi Kasunanan cirebon girang Dengan cara terang-terangan atau samar, mereka berusaha menghindar setiap kali didekati Raden Ketip. Sebagai orang yang tanggap dengan keadaan Raden Ketip cepat menyadari bahwa dirinya diam-diam telah dikucilkan dari kehidupan pesantren maupun Kasunanan. Menyadari dirinya tidak melihat kemungkinan oleh sesuatu dari pesantren maupun Kasunanan. Maka dengan semangat tetap pembara, Raden Ketip terus mencari penjelasan dari tempat lain. Diam-diam pada waktu senggang ia berkeliling ke desa-desa sekitar kiri Amparanjati. Berangkat dari pengalaman di pesantren, dan Kasunanan, Raden Ketip tidak menanyakan langsung segala sesuatu yang berkait dengan atau Abdul Jalil. Ia biasanya memulai pembicaraan dengan menanyakan ewal keberadaan desa yang disinggahinya, baik berkait dengan nama desa, pendiri, asal usul surau dan berbagai hal yang menyakut desa tersebut Hari dan pekan berlalu, perjuangan kikiran terketip untuk menguak rahasia kebenaran di balik cerita-cerita tentang Syed Abdul Jalil mendatangkan hasil juga, meski perserakan dan tidak utuh. Misalnya Ia beroleh penjelasan bahwa pada awal didirikan oleh Syedatok Khafi, Amparan Jati dinamakan Padepokan. Sebuah pesantren baru dilakukan setelah Sheikh Datuk Khafi wafat oleh seorang santri dari generasi keempat bernama Raden Syahid asal Tuban yang bergelar Syekh Malaya. Ia menyarankan kepada Syekh Maulana Jati agar nama Padepokan diganti menjadi pesantren. Lain dari itu, yang Ketip diperoleh pula penjelasan tentang siapa saja diantara santri-santri kiri Jati generasi pertama yang kemudian menjadi pengikut Syekh Abdul Jalil. Di antara mereka itu menurut cerita yang didengarnya adalah Ki Gedeng Pasambangan, Cucu Ki Gedeng Topol, Ki Gedeng Tegal Alang-Alang, Ki Gedeng Babadan, Ki Gedeng Surontoko, dan Ki Gedeng Singapura. Mereka adalah kawan-kawan akrab Syekh Datuk Abdul Jalil sejak usia lima tahunan di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Mereka tumbuh bersama di lingkungan yang sama hingga dewasa. Mereka benar-benar mengetahui kelebihan-kelebihan sekaligus kekurangan sahabat yang akhirnya menjadi berunduhani mereka. Manusia boleh berencana dan berusaha, namun Tuhanlah penentu keputusan akhir. Rencana dan usaha harap dan ketip untuk mengua rahasia jati diri Syaira Abdul Jalil harus terhenti di tengah jalan. Para santri kiri amparan jati generasi pertama yang diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang cerita-cerita sahabat mereka ternyata banyak yang telah meninggal dunia. Ki Kedeng pasambangan yang masih hidup. Sayang, dia telah pergi ke Girang dan tidak diketahui kapan kembali. Bagi pemuda remaja yang haus pengetahuan dan ingin beroleh kebenaran, menelusuri jejak-jejak kehidupan Syekh Abdul Jalil yang penuh liku-liku merupakan tantangan yang memesona. Bagi orang kehausan meminum air laut, begitulah Raden Ketip terus berusaha mencari titik terang tentang tokoh aneh yang dikutuk sekaligus dipuji itu. Semakin ditelusuri, semakin ditemukan keanehan-keanehan dari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Syekh Dato' Abdul Jalil. Para sahabat karibnya yang sudah meninggal dunia misalnya tidak satupun diketahui di mana kuburnya. Pihak keluarga yang ditanya tentang ketidaklaziman itu umumnya hanya memberi penjelasan bahwa para sahabat dan murid Syekh Datuk Abdul Jalil jika akan meninggal dunia selalu meninggalkan wasiat yang menyatakan bahwa kubur mereka hendaknya tidak diberi batu nisan atau tanda apapun. Mereka tidak mau diperhalakan oleh anak dan cucu. Kenyataan ini benar-benar membingungkan Raden Gete. Selama hidup di KD Palembang, ia terbiasa membaca surat yasin, tahlil, dan mengadakan kenduri untuk memperingati orang yang meninggal dunia. Ternyata upaca itu tidak satupun dilakukan oleh sahabat-sahabat dan murid-murid Syekh -murid Abdul Jalil. Padahal, sejak ia tinggal di Giri amparan jati, kebiasaan semacam itu juga dilakukan orang. Kenyataan ini sungguh teramat aneh. Tanpa terasa, telah tiga tahun Raden Ketip tinggal sebagai santri di kiri Amparanjati. Tanpa terasa pula, usianya bertambah. Keakrapan antara Raden Ketip dan kakeknya makin erat menakala. Nyai Mertasari, istri kakeknya, melahirkan putra yang diberi nama Raden Santri. Raden Ketip yang hampir 20 tahun usianya itu harus memanggil paman kepada bayi yang baru lahir. Aneh sekali rasanya. Sebenarnya jika ditelusuri lebih jauh, hal yang dialami oleh Raden Ketip tidak kalah aneh dibandingkan. Jisilah kakeknya. Pangeran Pamelakanan yang bernama Raden Kusen itu kedudukannya adalah adik tiri sekaligus kemenakan Raden Patah Adipati Demak Bintara. Bagaimana hal rumit itu bisa terjadi? Raden Kusen adalah putra Aryudamar. Aryudamar sendiri adalah putra Prabu Kertawijaya, Wijaya Paragrama. Wardana Maharaja Masyabai Aryudha Mari kemudian Dianukrahi seorang perempuan Cina bernama Retno Subhanci oleh ayahandanya Saat itu Retno Subhanci adalah salah Seorang selir ayahnya ayahandanya Yang sedang hamil muda Aryudha Mariwantiwanti Agar tidak menyentuhnya Retno Subhanci sebelum bayi yang dikandungnya lahir Tak lama lahirlah Bayi laki-laki yang diberi nama Raden Fatah Kemudian Rengsobanji dinidahi oleh Aryo Damar. Lalu lahirlah Raden Kusen yang menurunkan beberapa putra dan putri. Di antaranya Bahiranusro Rejo, ayahanda Raden Ketip. Berawal dari mempertanyakan keanehan-keanehan silsilah keluarga itulah Raden Ketip tanpa pernah direncanakan sebelumnya tiba-tiba menyinggung hal ilwal keanehan cerita-cerita yang menyangkut Syekh Abdul Jalil. Satu hal yang tidak pernah diduga Raden Ketip Ternyata kakeknya pernah bertemu Syekh Datu Abdul Jalil, meski sangat singkat. Dia memanggil aku dengan sebutan paman karena dia putri putra angkat Ki Danusela, putra yang Prabu Gertawijaya. Dia mengira aku adalah adik dari Rakan Dharadenfata. Itu tidak salah, tetapi dia sebenarnya juga bisa menyebutku rakan, karena aku adalah kemenakan Ki Danusela. Katanya sambil tertawa. berasa kakeknya hanya kenal sepintas saja dengan Syekh atau Abdul Jalil, kemudian menuturkan, Betapa selama ini ia berusaha mencari tahu tentang tokoh aneh itu. Pangeran Pembelakaran mengurutkan kening mendengarkan penuturan cucunya. Namun saat kemudian Dia menyatakan akan memanggil Ki Gedeng Pasambangan putra Ki Gedeng Tapah yang merupakan kawan Syed atau Abdul Jalil. Biarlah. Di kedengungan menuturkan segala sesuatu yang diketahuinya kepadamu," kata pangeran pembelakaran datar. "Namun, Eyang," ceritanya menggetir "bagaimana jika ceritaku di kedengungan nanti menyinggung perasaan Eyang? Menyinggung perasaanku?" Pangeran pembelakaran mengujikan kening. "Iya, Eyang. Karena menurut cita-cita yang saya dengar, yang berperan penting dalam kematian Syekh Datuk Abdul Jalil adalah susunan kudus." Menantu Eyang. Kemudian sultan yang mendiamkan saja pengguna itu adalah kemenangan Eyang. Ha ha ha, pangeran pemelakaran terbahak. Setelah itu dengan suara tegas dia berkata, Kebenaran harus diungkap apa adanya. Itu, prinsipku. aku tak pernah tersinggung. Bahkan engkau harus tahu bagaimana sikapku terhadap susunan kudus menentuku itu. Ketahuilah saat penyerbuan awal pasukan demak ke Majabahit yang dibimbing oleh susunan kudus, Ayah anda, susunan kudus yang tak lain adalah pesanku, akulah yang menjadi Manggala Yudha Majapahit. Dalam pertempuran itu, aku harus berhadapan dengan dia sebagai Panglima Demak. Aku tikam lehernya dengan keris meski dia sudah mengenakan pusaka Kutang Anto Musumo Toh. Mati juga dia di tanganku. Itulah kenyataan Ger. Aku tidak tersinggung jika diungkap bahwa aku telah tega membunuh pesanku demi mempertahankan kerajaan kafir Majapahit. Dalam peristiwa itu banyak orang menyalahkan aku. Namun aku tidak peduli sebab aku sudah berkali-kali mengingatkan bahwa aku adalah murid yang setia. dan teguh memegang amanat guru. Telah berkali-kali, ku katakan bahwa aku tetap memegang amanat guruku, Raden Ali Rahmatullah, susunan ampel denta yang memenitahkan aku, agar mengabdi pada majapahit, apapun yang terjadi, demi melindungi pemeluk-pemeluk Islam di pedalaman. Namun, mereka tidak peduli, mereka Tidak menghargai prinsip hidupku Mereka baru sadar Setelah semua yang terjadi Raden ketip menarik nafas Dalam-dalam mendengar kisah kakeknya Namun terlepas dari Keberpihakannya kepada pangeran Pamelegaran Ia menangkap sasmita bahwa kakeknya itu Berpendirian teguh dan tidak mudah menyerah Kakeknya hanya bisa Disejajarkan dengan tokoh bismo Dalam cinta Mahabharata. Berani menanggung resiko apapun dari memegang teguh prinsip yang diakini kebenarannya. Janji Pangeran Pamelakaran untuk mengundang Ki Gedeng Pasambangan dipenuhi kira-kira sehari setelah syahabat. Syekh Dato' Abdul Jalil itu kembali dari Banten Girang. Raden Ketip yang tidak menduga bakal secepat itu bertemu Ki Gedeng Pasambangan tak bisa berkata-kata ketika tiba di dalam pamelakaran. kecuali mencium dengan takzim lutut kakeknya dengan hati berbunga-bunga. bagi pangeran pamelakaran sendiri merupakan suatu kebahagiaan tak terhingga jika dia bisa menemui hasrat dan keinginan cucunya. malam itu setelah memperkenalkan raden ketip sebagai cucu tercintanya, pangeran pamelakaran mengajak ke gedeng pasambangan mengingat saat-saat menegangkan ketika mereka menyerbu pakuan carupan dan menghadang pasukan pacajaran yang Dipimpin terong peot di pantai muara jati di gedeng pasambangan yang saat itu merupakan santri giri amparan jati Tentu masih mengingat peristiwa itu dengan jelas Dia kemudian menuturkan kepada Raden Ketik betapa gagah dan berani pangeran pamelkan ketika itu Namun saat menyinggung nama San Ali nama kecil Syekh Datuk Abdul Jalil Ki gedeng pasambangan tampak sekali berusaha menghindar Sebagai orang yang sudah kenyang menelan pahit dan getir kehidupan, Pangeran Pamelekaran memahami kecanggungan Ki Gedeng Pasambangan. Ketika menyinggung hal sahabat dan guru tercintanya, itu sebabnya dia langsung meminta Ki Gedeng Pasambangan untuk menuturkan apa adanya segala sesuatu yang didelahuinya tentang Jeh Datuk Abdul Jalil. Engkau tak perlu ragu dan curiga Ki... Engkau mestinya telah tahu Bata aku memiliki prinsip Yang sama dengan Abdul Jalil Tentang penyerangan ke Majapahit Engkau juga tentu tahu Bahwa di tanganku ini pula Besanku Susunan Udung Melayang jiwanya Karena itu Ki ceritakan apa adanya Tentang San Ali kemenakanku itu Cucuku sangat besar hasratnya untuk mengetahui kisah San Ali yang sampai gini simpang siur, kata Pangeran Pamelakaran dengan suara perat. Abdi akan melaksanakan titah yang mulia, kata Ki Gedeng Pasambangan Ta'azim. Beberapa jenak setelah Pangeran Pamelakaran berpamitan hendak beristirahat, Ki Gedeng Pasambangan yang duduk berdua berhadapan dengan raden ketip. Memulai ceritanya, dia bercerita berdasarkan kesaksian pribadi penuturan Syekh Dato Abdul Jalil, fatwa dan kisah dari Syekh Dato Khafi, cerita dari kawan-kawannya sama santri. Penuturan kakinya Gigedeng Tomo dan cerita dari Haji Abdullah Iman, yakni Pangeran Walang Sungsan Cakrabuana, Kepala Nagari Cirebon, yang tak lain adalah saudara sepupunya. Berdasarkan cerita-cerita itu Gigedeng Pasambangan, Menuturkan kisah kehidupan Syekh Datuk Abdul Jalil secara luas dan mendalam sejak awal kelahiran, pengembaraan, silsilah keluarga, pandangan-pandangan, ajaran-ajaran hingga masa memilukan saat ia terhempas angin prahara fitnah yang mengerikan.